0: Willkommen in der ATV Audiothek, dem Podcast-Angebot des regionalen TV-Senders ATV für Augsburg und Schwaben. Alle Podcasts, die Sie hier zu hören bekommen, sind gleichzeitig auch TV-Sendungen, die Sie jederzeit kostenlos in unserer Online-Mediathek unter www.augsburg.tv abrufen können. Abonnieren Sie auch gerne die ATV Audiothek, so verpassen Sie keines unserer Interviews. Sie hören ein Interview aus unserer Sendung Backstage und zwar mit Schauspieler Sebastian Betzel, vielen vor allem bekannt als die Verkörperung des Kultdorfpolizisten Franz Eberhofer. Im August präsentierte Sebastian Betzel den siebten Eberhofer-Krimi-Kaiserschmarrn-Drama beim Lechflimmern Kino-Open-Air in Augsburg. Das Gespräch führte ATV-Moderatorin Claudia Markert. Sebastian Betzel zu Gast beim Lechflimmern in Augsburg, mitgebracht den siebten Eberhofer-Krimi. Macht es denn noch Spaß, der Eberhofer zu sein?
1: Äh, Erst einmal Servus. Ja, macht noch sehr viel Spaß. Jetzt auch nach diesem Jahr Pause durch die Pandemie und allem drum und dran, macht jetzt wieder sogar noch mal ein bisschen mehr Spaß.
0: Vielleicht eine ganz kurze Inhaltsangabe zu diesem Teil jetzt, zum kaiserschmann drama
1: ja, es ist halt wieder Eberhofer. Ähm, die Probleme verdichten sich, weil die äh, Susi hat den Franz erpresst und sie baut jetzt zusammen mit dem Leopold, seinem verhassten Bruder, äh, ein, eine, ein Doppelhaus auf dem Bauernhof, was er natürlich ganz schlimm findet. Zugleich zieht auch der Rudi ein, der einen Unfall hatte und Hilfe braucht. Dann gibt es noch einen Doppelmord. Also es ist wieder alles ganz schwierig.
0: Wie ist so ein Abend wie heute, wenn man tatsächlich auch mal Fans trifft, das ist ja, sage ich mal, jetzt anders wie bei einem Theaterschauspieler, bei einem Filmschauspieler passiert es jetzt wahrscheinlich gar nicht so oft, oder, dass man da in Berührung kommt?
1: Ja, absolut nicht. Das, ist, mag, das schätze ich sehr an der Kinotour, die die Konstantin-Filme ja auch immer sehr ausgiebig macht, weil sie sagen, das sind so Filme, die durch die Fans leben und überhaupt durch die Fans ja erst ins Kino gekommen sind und da muss man was zurückgeben, aber es ist für mich gar nicht so was zum Zurückgeben, sondern es genieße ich sehr, dass man dann einfach mal die Leute so trifft und die Begeisterung so wirklich mal spürt und das ist schon sehr schön.
0: Gibt es zu Augsburg eine besondere Verbundenheit, weil da bist du ja jetzt schon öfter gewesen.
1: Na, ich, ich kann mich noch an mein erstes Mal Lechflimmern erinnern, weil wir waren durch diverse Kinos sind wir gezogen in, in, in Bayern und in Österreich und dann kamen wir hierher und ich war echt baff, wie riesig das ist. Also es war ja äh, ein Popkonzert, es waren ja, ich glaube, über 1000 Leute da. Das geht jetzt wegen Pandemiezeiten, geht es jetzt gerade so im Moment nicht. Aber auch jetzt wieder ist es so, dass es eigentlich äh, innerhalb der Kinos, wo ich bin, die ja nur zu einem Drittel besetzt werden dürfen, äh, auch wieder total groß ist. Und es ist äh, jetzt zum Beispiel heute, das Wetter ist nicht doll, es ist relativ kalt, es regnet. Und trotzdem sind so viele Leute gekommen und sind so gut drauf, das ist fantastisch, das freut mich sehr.
0: Kommen wir kurz zum Thema Essen. Kaiserschmarrn Drama ist der Titel äh, des siebten Eberhofer Films, aber alle haben ja irgendeine Speise im Titel. Die sind so geschrieben von Anita Falk. Wie wichtig ist denn das Essen und schmecken Ihnen die ganzen Sachen denn? Von Winterknödel über Griesnocker, Leberkäs.
1: Na, Die Sachen sind immer die, wenn man sie normal isst, mal auch. Ab und zu malen ist das okay, wenn man sie vor der Kamera so wegdrücken muss. Das ist natürlich dann nicht so doll. Und ich gebe auch zu, wenn wir dann unsere Kinotouren hatten und du bei, es war zum Beispiel richtig schlimm, bei Sauerkrautkoma, da waren wir im Hochsommer bei einer Glutshitze in vielen Kinos und in jedem Kino gab es einen Teller Sauerkraut. Das ist dann, gebe ich zu, verliert es dann so ein bisschen seinen Reiz bis hin zu, man kriegt Aggressionen, wenn man es <lacht> nochmal sieht. Aber da kann ja niemand was dafür. Nein, ich mag, ich esse gerne und ich mag auch die Sachen gerne, aber das sind natürlich alles so Gerichte, die da in den Titeln sind, die man lieber nur in kleinen Portionen zu sich nimmt.
0: Okay geboren in Bayern aufgewachsen in Bayern viele Filme in Bayern aber leben tust du in Hamburg ja. tut es gut
1: ja tut gut weil da meine Familie lebt und ich habe mich in eine Hamburgerin verliebt und die habe ich geheiratet und habe mit ihr zwei Kinder und lebt da oben und ähm, deswegen tut es gut könnte jetzt auch woanders sein aber ich hatte Hamburg nie auf dem Schirm aber jetzt sind es ja schon 15 Jahre die ich da bin und ich bin da sehr gerne
0: Schauspielausbildung auch in München gemacht, an
1: ja, der genau, genau.
0: Akademie. War gleich klar, dass es in Richtung Film geht oder ist das automatisch gekommen oder war Theater zum Beispiel auch irgendwie mal ein Thema oder wird das vielleicht mal ja, eins?
1: Witzigerweise, wie ich angefangen habe, ganz naiv, da war ich nur Theater für mich ein Thema. Dachte, vielleicht habe ich mein Glück und ich darf mal bei einem Tatort mitspielen. Dass das sich ist so ja auch passiert. Ja, aber es <lacht> waren dann 28 Tatorte. Und <lacht> <lacht> Nein, dass das äh, sich so entwickelt hat, hätte ich vor ja, mittlerweile fast 30 Jahren, äh, wie ich angefangen habe zu studieren, sicher nicht gedacht. Und... Ähm es ist aber natürlich auch so, dass ich vom Laienther, vom Schultheater kam. Ich habe eine Studentenkabarettgruppe gehabt. Das macht mir ja nicht mit dem Drehen. Also da fehlt ja auch das Geld. Also man hat ja nicht eine laien Und wie ich dann meine ersten Filmhochschulsachen gemacht habe, habe ich mich dann in diese Disziplin sehr verliebt. Weil es ist einfach ein anderes Spielen, was mir sehr viel Spaß macht. Und was ich auch sehr schätze, ist, dass man viel rumkommt und... Äh, das hat sich so entwickelt und irgendwann war klar, ich schmiede das Eisen, das heißer ist und das war bei mir Film und Fernsehen.
0: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, wer einigermaßen rechnen kann, vor 30 Jahren war das. Du bist dieses Jahr 50 geworden. Das ja. hat mich sehr überrascht, weil ich hätte uns auch. ungefähr gleich alt eingeschätzt, aber 50, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Spielt Alter irgendeine Rolle?
1: Ja, also lustig fand ich das nicht. Und auf der anderen Seite, was ist die Alternative, dass man tot ist? Also ist es dann auch wieder total super. Nein, und oh, das ist Wurscht. Also man ist ja auch so alt, wie man sich fühlt. Und es gibt sehr viele positive Sachen dabei, ähm, dass man einfach in ein paar Sachen gelassener ist und ein paar Sachen einfach aus der Erfahrung her ruhiger betrachten kann. Und ähm, es ist eine der wenig gerechten Sachen unter der Sonne. Wir werden alle älter. Es sei denn, es geschieht was davon, das wäre dann ja noch döver. Das
0: wollen wir nicht hoffen. Ja, eben. Alles Gute nachträglich übrigens. Dankeschön. Ne? <lacht> ähm, Eberhofer ist eigentlich so eine, eine Paraderolle, aber es gibt natürlich noch viele andere Projekte und Filme, äh, mit denen du dich beschäftigst. Ähm, mit Markus H. Rosenmüller ist ein Film dieses Jahr auch entstanden. Da äh, darf es auch mal der Bösewicht sein.
1: Ja, der Bösewicht ist vielleicht ein bisschen zu hochgehängt. Der Antagonist, der Intrigant im Hintergrund
0: aber wahrscheinlich auch schön, dann mal sowas zu spielen zur Abwechslung. Ja, ne?
1: super. Und es ist, äh, Das ist mir auch wichtig, Und deswegen bin ich auch Schauspieler geworden. Ich möchte möglichst viele verschiedene Sachen machen. Und ich fände es mit dem Eberhofer auch nicht so lustig, wenn ich nur das machen würde. Also was weiß ich, wenn ich zwei, drei Eberhofers pro Jahr drehe und dann würde ich sagen, jetzt reicht's einmal. Ja das ist ja dann nur noch das Darstellen einer Figur. Ich mag gern verschiedene Sachen machen. Ich mag auch gern mal Lesungen machen oder äh, ganz ernste Sachen machen und ich versuche, dass ich das da möglichst unterschiedlich gestalte. Was beim Rosenmüller-Film halt super war, war äh, auch wieder eine super Kollegenschar um mich herum: der, der Milan Peschel in der Hauptrolle, der ist ja der Oberhammer und, und Johanna Wokalek, äh, die Schneebergerin, die ich sehr liebe, äh, Rick Carvenian und wer alles dabei war und das war einfach schön, die waren so in der ersten Reihe und mussten die Komödie vorantreiben und ich durfte so ein bisschen intrigant im Hintergrund sein, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das glaube ich. Was gibt es denn, oder gibt es noch irgendeine Rolle, wo du sagst, das will ich unbedingt mal noch spielen?
1: Naja, beim Film ist es ja nicht wie beim Theater, also beim Theater gibt es ja dann schon so eine gewisse Literatur und dass man dann sagt, ich möchte noch mal den Hamlet oder da bin ich jetzt alt dafür, oder den Macbeth oder sowas spielen. Ich würde
0: das kann ja eine Neuverfilmung von einem Klassiker sein.
1: Ja, das wäre mal, das wäre eine Möglichkeit. Aber ich ähm, hoffe einfach, dass ich schöne verschiedene Angebote kriege. Was ich zurzeit wirklich mal richtig gern machen würde, wäre so richtig historisch drehen. Also einen totalen Kostümfilm. So was zum Beispiel würde mir, glaube ich, jetzt mal wirklich Spaß machen. Echt? Ja, so mit schönen Uniformen und, und wo man sich dann auch wieder mehr reinpacken muss. Also wo man dann auch einfach eine andere Sprache sprechen muss und, und andere Bewegungen. Und das ist dann auch toll, mal wieder sich in sowas reinzuarbeiten.
0: Letzte Frage, das habe ich gelesen, das fand ich einfach sehr interessant. Der Papa ist ein Ornithologe, also ein Vogelkundler. Ist da auch was hängen geblieben? Nein.
1: <lacht> Nein, also bei mir sind andere Sachen von meinen Eltern hängen geblieben. Auch viel von meiner Mutter, der Witz meiner Mutter, der Wortwitz meiner Mutter. Da habe ich, glaube ich, sehr viel von ihr meine Eltern haben schon sehr früh, die haben auch große Liebe zu Theater, Film und Kabarett, die haben mich da schon sehr früh mitgenommen und auch geprägt in die Richtung. Also würde ich sagen, ich habe sehr viel von meinen Eltern übernommen, aber halt nicht die naturwissenschaftliche Disziplin. Das war jetzt nicht so meins. Wobei ich da auch wieder großen Respekt habe und das auch wieder toll finde. So Naturwissenschaftler, die so mit kleinsten Kleinigkeiten für uns entdecken, dass die gar nicht so klein sind und zufrieden sind. Also mein Vater, der kann sehr glücklich sein, wenn er irgendwo im Ausland ist und einen Vogel nur beobachtet, den er noch nie beobachtet hat oder gesehen hat und ist mit sich im Reinen und ist glücklich, dann denke ich mir, das ist eigentlich toll. Der muss, er will ihn nicht besitzen, er will ihn nicht streicheln, er ist einfach nur froh, dass er ihn mal mitgekriegt hat. Finde ich großartig.
0: Schönes Schlusswort. <lacht> Einfach mal Vögel beobachten.
1: Ja, Kann sowas. auch sein. Na, ohne es ist, tatsächlich ist es bei mir ein bisschen mehr geworden mit dem Vogelbeobachten, wie ich Kinder bekommen habe. Da habe ich mir dann von meinem Vater ein paar Bücher, die er geschrieben hat, so Bestimmungsbücher äh, geben lassen und hat mich dann auch im Garten, schau her, das ist jetzt der Dompfaff oder das ist das und das. Das ist schön. Die Natur wahrnehmen, das Drumherum wahrnehmen. Dann braucht es nicht so viel Technikscheiß. In diesem Sinne, Alles klar.
0: ab, raus in die Natur. Genau. Viel Spaß beim Beobachten und viel Spaß beim nächsten dreh welcher auch immer das sein mag.
1: Google-Hupfgeschwader wird der nächste. Wieder ein e -Bohrufe. Ein ein <lacht>